0: Wir starten in die dritte Woche mit einem ganz spannenden Thema, Gott in der Stille hören. Und ich habe für mich den Titel gewählt, wer Ohren hat, der höre. Wer Ohren hat, der höre. Gott hören für Mann oder jede Frau. Wenn Menschen Gott hören, dann setzt dies ungemeine Kräfte frei. Vielleicht kennt ihr auch solche Geschichten, wo Menschen Gott gehört haben und es ist etwas entstanden, wo man eigentlich nur staunen kann. Und ihr werdet in der nächsten Woche etwas von Jackie Pullinger lesen, in eurem Buch, die, die, das Buch lesen. Und sie wurde, der Ursprung ihrer Arbeit, sie wurde losgeschickt, geh und hör, was Gott dir sagt, wo sollst du dein Leben verbringen, was ist dein Dienst? Und sie hat irgend Gott gehört und daraus ist eine große Arbeit entstanden, wo Menschen Befreiung erleben von Süchten auf sehr spektakuläre Art und Weisen. Diese Frau hat Gott gehört. Oder ihr alle kennt Mutter Teresa. Und von Mutter Teresa weiß man, dass sie Gottes Stimme gehört hat auf einer Zugfahrt. In Indien war es, glaube ich, wo sie Gott gehört hat und gewusst hat, ich muss zu diesen Ärmsten der Armen hingehen. Und daraus ist diese Arbeit von Mutter Teresa entstanden, die weltbekannt ist. Aber der Ursprung war ein Moment, wo sie Gott gehört hat. Gott spricht zu Menschen. Wir haben Geschichten aus dem Leben von heute. Wir schauen uns heute zwei Geschichten an oder die Geschichte zweier Personen aus der Bibel. Nämlich die Geschichte zum einen von Samuel. Samuel war ein Spezialist im Gotthören. Der hatte Aufgaben zu lösen, da musst du Gott hören, sonst machst du das schon gar nicht. Da war zum Beispiel der Moment, als das Volk Israel unbedingt einen König wollte. Und Samuel sollte diesen König finden und einsalben. Und Samuel hat Gott gehört und hat sich zum Volk hingestellt und gesagt, hey Leute, es ist nicht gut, dass wir einen König wollen. Gott hat zu ihm gesprochen, warum nicht? Und er hat sich vor das Volk gegen den Trend seiner Zeit gestellt mit viel Mut. Schlussendlich hat Gott nachgegeben, das hat Samuel auch gehört und hat dann die ersten Könige von Israel gesalbt, den Saul und dann den David. Das war Samuel. Er hörte Gottes Stimme. Kein Wunder war er so gut drin im Gott hören, denn er hatte einen super Lehrer. Und dieser Lehrer, das war der Eli. Und Eli war ein Priester und auch Eli hat Gottes Stimme gehört. Und da gibt es diese Geschichte, wo Eli eine Frau sieht, die betet. Die betet nicht nur, die, die heult und weint. Und Eli geht zu ihr hin und es das heißt noch explizit, er hat nicht gehört, was sie geredet hat. Und sagt ihr, geh in Frieden, der Gott Israels wird dir die Bitte erfüllen, die du, die du an ihn jetzt gerade gerichtet hast. Und diese Frau geht hin, erfreut, sie war wirklich tief deprimiert, sie hat nichts gegessen, hat, wirklich hat war in Depressionen drin, ging heim, begann zu essen und ihr Problem war, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Und was geschah nach dem nächsten Mal, wo sie mit ihrem Mann geschlafen hat? Sie hat ein Kind geboren. Und dieses Kind war eben genau dieser Samuel. Was gibt es da zu lachen? Geht nicht immer so schnell Aber da hat das Bin ich eher in einem Fettnäpfchen, oder was? Aber dieser Eli hat da was in ihr Leben reingesprochen Wo er Gott gehört hat Also ich finde das beeindruckend Jetzt müsste mir noch erzählen, was passiert ist ich persönlich finde das extrem beeindruckend, denn ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich wünschte mir so klar, Gott zu hören. Und wir sind in diese Serie gestartet vor zwei Wochen und dann hat Matthias so von vorne gesagt, jetzt stellt euch alle hin und macht diese Übung, atmet aus und atmet ein und sagt, Jesus Christus. Könnt ihr euch erinnern? Und ich habe mich da hingestellt und habe gedacht, hey, ja, ich stelle mich jetzt vor Gott und ich möchte ihn suchen, ich möchte von ihm hören. Und ich war wie ihr auch in diesem Gottesdienst, Jesus. Und habe mir dann überlegt, wie kann ich einschnaufen und reden? Machen die ich auch. Christus. Habe das irgendwie geschafft. Und plötzlich höre ich, Christian. Und ich so, oh. Habe rumgeschaut. Die Leute um mich, ich habe nichts gesagt. Bin ich wieder so hingestanden. Habe so gedacht, yes. Jetzt habe ich den Einstieg für meine Predigt hier. Gott spricht zu mir. Und dann kam so eine Kappe zu fliegen von oben. Und ich schaue so nach oben das war der Florian, der mich gesucht hat. Mist, war wieder nichts. Aber ich wünsche mir so sehr dieses klare Reden Gottes. Und es sieht so einfach aus, wenn wir es immer wieder lesen in der Bibel, oder? Geht euch nicht auch so? Ich sehne mich ganz stark danach, dass Gott zu mir spricht. Und ich habe heute eine ganz gute Nachricht für euch. Gott spricht nicht nur zu diesen großen Personen, wo wir heute lesen, wie das einfach so gegangen ist. Gott spricht zu jedem von uns. Er spricht nämlich auch zu mir auch wenn ich es noch nicht so hörbar gehört habe. Gott spricht zu dir und zu mir. Wir können Gottes Stimme, Gott in unserem Leben hören. Und wir schauen uns diese Geschichte von Samuel und Levi kurz an und ich möchte euch drei Punkte mitgeben. Wer Ohren hat, der höre. Ich gebe euch drei Punkte zu dem Wort Ohr. Das Ohr, O-H-R. Zum O-Einen, zum H-Einen und zum R-Einen. Bevor wir das anschauen, lasst uns zusammen 1. Samuel 3, 1-11 bis lesen und ihr seht es oben angezeigt. Der junge Samuel versah den Dienst des Herrn unter der Aufsicht Elis. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten, Visionen waren nicht häufig. Eines Tages geschah es, Eli schlief auf seinem Platz, seine Augen waren schwach geworden und, es, und er konnte nichts mehr sehen. Die Lampe Gottes war noch nicht erloschen und Samuel schlief im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes stand. Da rief der Herr den Samuel und Samuel antwortete, hier bin ich. Dann lief er zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder schlafen. Da ging er und legte sich wieder schlafen. Der Herr rief noch einmal, Samuel. Samuel stand auf und ging zu Eli und sagte, Hier bin ich, du hast mich gerufen. Eli, Eli erwiderte, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn, geh wieder schlafen. Samuel konnte den Herrn noch nicht auf das Wort, noch nicht, nein, Samuel kannte den Herrn noch nicht und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart worden. Da rief der Herr den Samuel wieder, zum dritten Mal. Er stand auf und ging zu Eli und sagte, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben gerufen hatte. Eli sagte zu Samuel, geh, leg dich schlafen. Wenn er dich wieder ruft, dann antworte, rede Herr, denn dein Diener hört. Samuel ging und legte sich an seinen Platz nieder. Da kam der Herr, trat zu ihm heran und rief wieder die vorigen Male, wie die vorigen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel antwortete, Rede, denn dein Diener hört. Der Herr sagte zu Samuel, Fürwahr, ich werde in Israel etwas tun, dass jedem, der davon hört, beide Ohren gellen. Und so weiter, und so weiter. Wir schauen uns nicht an, was er gesagt hat, sondern möchten davon etwas ableiten, was uns in unserem Leben helfen soll, Gott zu hören, Gottes Stimme zu hören. Und das O von unserem Ohr, das ich euch vorstellen möchte, heißt die Ohnmacht beim Hören. Die Ohnmacht des Hörens. Das Reden Gottes hängt von Gott ab und nicht von uns. Wir können uns noch so Mühe geben. Gott muss sprechen. Ohnmacht, weil das Reden Gottes von Gott abhängig ist und nicht von uns. Und es gibt Zeiten, wo man Gott intensiv erlebt und andere Zeiten, wo es nicht so intensiv, vielleicht sogar wüstenmäßig sein kann. In jenen Tagen waren Worte des Herrn selten. Visionen waren nicht häufig, hieß es beim Samuel. Da ist man ohnmächtig. Könnt ihr das Nachvollziehen. Und wisst ihr was, Mutter Teresa, diese große Gottesfrau, sie wurde mal gefragt, wenn sie betet, was sie Gott sage. Sie antwortete, ich sage nichts, ich höre zu. Und was sagt Gott? Sie antwortete, er sagt nichts, er hört auch zu. Ich hätte jetzt gedacht, diese Frau hört irgendwie ständig Gott und so. Aber nein, auch diese Frau, auch die großen Leute der Kirchengeschichte kennen diese Nächte der Gottesferne. Diese Momente, wo man nicht weiß, was Gott momentan gerade sagt. Und wer auf Gott hören möchte, muss bereit sein, loszulassen. Zum Hören auf Gott braucht es diese Momente, wo wir noch nicht wissen, noch nicht hören, wo wir wie ohnmächtig vor Gott sind. Diese Momente, wo wir uns Gott hingeben, ohne dass er uns gerade Antworten gibt. Lasst uns anschauen, zu welchem Zeitpunkt Gott zu Samuel gesprochen hat. Wann hat Gott zu Samuel gesprochen? Hallo? Wann hat Gott zu Samuel gesprochen? In der Nacht, als er geschlafen hat. Das ist ein sehr interessanter Moment im Leben. Nacht, das bedeutet für die Menschen der Bibel nicht nur eine Uhrzeit, sondern immer auch die Nacht der Seele, passiv. Den Schlaf managen wir nicht. Nacht bedeutet aushalten, warten. Die Nacht kann schwer sein. Die Nacht macht uns schutzlos, angreifbarer. In der Nacht ist man leicht bekleidet, vielleicht sogar nackt. Man ist schutzlos, man ist ausgeliefert. In der Nacht beim Schlafen, das ist ein Moment oder ein Ort des Loslassens, des Ausgeliefertseins, außer Kontrolle. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe großen Respekt vor der Nacht. Einige von euch haben mal mitbekommen, dass ich einen Skiunfall hatte und mir meine Schulter ausgerenkt gekugelt habe. Das war ziemlich doof. Und zwei Jahre später bin ich mitten in der Nacht aufgewacht und mein Arm war hier oben. Und ich ich bin nicht rausgekommen, was los ist. Jetzt ist mir mitten in der Nacht während dem Schlaf mein Arm wieder ausgekugelt. Und er ist da oben geblieben und ich bin so ins Spital gefahren, aufs Bruder Holz. hat hat mich nur angeschaut, was ist denn mit dir los? Macht was, mein Arm ist draußen. Eine ganz doofe Situation. Könnt ihr euch vorstellen? Ich habe dann eine Vollnarkose gemacht, um den wieder einzukugeln. Aber was ist passiert? Man hat mir dann gesagt, ich habe eine Verletzung an der Schulter. Und das Schultergelenk ist nicht das Problem, wenn ich angespannt bin, sondern wenn ich ganz loslasse. Und in der Nacht lassen wir komplett los. Ich lasse meine Muskeln gehen. Ich bin entspannt. Und bei mir kann es passieren, dass die Schulter rausgeht. Das ist natürlich nicht gerade so ein Vorteil. Aber es hat mir nochmals gezeigt, wie, wie entspannt wir sind in der Nacht. Wir haben aber auch wie keine Kontrolle über Nacht. in, in der Nacht. Wir haben unsere beiden Kinder, und wir haben es jetzt bei beiden schon erlebt, dass sie mitten in der Nacht irgendwo aufgestanden sind. Plötzlich war Janis mal an einem Computer. Bei uns im Haus ist er gesessen, hat geschrieben, also war nicht eingeschaltet. Und wir so, hey Janis, was machst du, mitten in der Nacht? Ich schreibe, nein, ich rechne. Und er rechnet nicht unbedingt sehr gerne. Und ja, er ist schlafgewandelt. Ein andermal kam er irgendwo die Treppe runter, mitten in in unserer, also wir waren noch wach, aber ganz spät in der Nacht und hat sich einfach zu uns gesetzt und, hey, was machst du, Janis? Ja, ich komme jetzt zu euch. Es war für ihn so selbstverständlich, hat man ihm angesehen, er ist nicht wach. Er ist irgendwie am Schlafwandel, am Verarbeiten. In der Nacht, das ist ganz ein spezieller Moment. Der Moment, wo wir loslassen, wo wir ausgeliefert sind, wo wir nicht die Kontrolle haben. Wir managen die Nacht nicht. Wir managen so vieles, aber in der Nacht nicht. In der Nacht ist die Zeit, in der Gott heimlich handelt. Dann, wenn wir loslassen. Und mir passiert es ehrlich gesagt noch häufig, dass ich in der Nacht aufwache und irgendwelche Gedanken habe über ja, Sachen, die uns auch beschäftigen oder auch für eine Predigt. Und ich denke manchmal, ja Gott, du hast schon recht. Ich, ich mache so viel, ich bin so viel unterwegs. Das ist der Moment, wo ich wirklich Zeit habe, wo ich wirklich losgelassen habe. Aber es geht jetzt nicht nur um die Nacht, versteht ihr? Es geht um diesen Moment des Loslassens. Diesen Moment, vor Gott zu sein. Wer Gott hören möchte, muss bereit sein, sich ganz Gott auszuliefern. Braucht Momente, wo er bei Gott ablädt, ihm Dinge abgibt, ihm die Kontrolle überlässt. Diese Hanna, die, die, die Mutter von Samuel, die, die hat mehrmals bei Gott ihre, ihre, ihr Leid geklagt und das bei Gott abgegeben. Und wenn Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann braucht es diese Momente, wo wir loslassen, Vor dem Erquicken, das Jesus uns da verheißt, braucht es dieses Abladen, dieses Loslassen. Ein Moment, ein Ort, wo wir wie ohnmächtig, ohne unsere Macht vor Gott sind. Ich glaube auch, dass gerade Zeiten des Lobpreises, der Anbetung, wenn wir so vor Gott kommen wie vorher, sind wichtige Momente, wo wir nicht einfach nur von Gott jetzt erwarten, dass er mir gibt und gibt und gibt, sondern wo wir ihm geben. Wir geben Lobpreis, Anbetung, Gott, Ich glaube, das ist ganz wichtig, diese Momente im Leben zu haben, wo nicht gerade einfach hin und her kommuniziert wird und wir hören gerade wieder Gott. Vor dem Hören kommt dieses Loslassen. Okay, lasst uns das Zweite anschauen, weil Gott redet ja. Ich sage euch nicht, Gott redet nicht. Ich sage auch nicht, dass es wie im Alten Testament ist, dass es diese langen Zeiten gibt, wo Gott nicht redet. Das war speziell auch mit den Propheten und so. Wir haben verheißen, dass Gott uns führt und leitet, dass er mit uns ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Darum spricht Gott zu uns. Es gibt diese Momente der Ohnmacht, aber es braucht das ein weiteres, nämlich unsere Haltung beim Hören die Haltung beim Hören. Das ist dein persönlicher Entscheid, ein Hörender zu sein. Es braucht deinen persönlichen Entscheid, ein Hörender zu sein. Und zwar hörend in zweierlei Hinsicht. Wir schauen an, wie Samuel gehört hat und wir schauen an, wie Eli gehört hat. Wie hat Samuel gehört? Er hat sich bewusst entschieden, auf Gott zu hören. Samuel versucht bewusst, auf Gott zu hören. Und Eli lehrt Samuel, geh hin und hör hin. Sag ihm, hier bin ich. Hör hin bereits, bevor er redet. Es ist der Entscheid, ich höre hin, bevor er redet. Herr, noch bevor du sprichst, ich höre. Ein hörender Werden ist ein ganz zentraler Punkt dieser Predigt. Was uns wichtig ist, das können wir hören. Ich glaube, das ist glaube ich, ganz ein wichtiger Punkt heute Abend. Was uns wichtig ist, das können wir hören. Wir können steuern, was wir hören wollen. Und geht es uns nicht allen so, dass wir mehr oder weniger auswählen, was wir wirklich mit den Ohren aufnehmen wollen? Es ist so etwas wie ein selektives Hören. Du kannst dich entscheiden, was du hörst. Ich persönlich kann relativ viel überhören. Aber dann gibt es so Momente, wo mich jemand auf ein Geräusch aufmerksam macht, zum Beispiel im Hotel. Plötzlich merkst du, wie laut, sagt dir jemand, wie laut die Nachbarn sind. Und was ich nie gehört habe, plötzlich höre ich es und es stört mich. Oder wir wohnen in der Flugschneise in Binningen, das, was immer in den Zeitungen kommt. Und wisst ihr was? Mich hat das gar nicht so groß gestört. Aber wenn du darauf hingewiesen wirst, dass sich das stört, dann bekommst du es fast nicht mehr weg und du hörst jeden Flieger und schaust auf die Uhr, wann er kommt. Es gibt ein selektives Hören. Wir können uns entscheiden, was wir hören wollen. So ist es ganz wichtig, sich dafür zu entscheiden, Gottes Stimme zu hören. Ich möchte dich einladen, dich heute Abend zu entscheiden, Gott zu hören. Möchtest du wieder ganz neu Gott in deinem Leben hören? Samuel hat sich entschieden, Gott zu hören. Eli hat ihn ins Bett geschickt, geh und hör hin. Gehst du mit dieser Samuel-Haltung durchs Leben, das Gott in dein Leben hineinsprechen möchte? Egal in welcher Situation, egal durch welchen Menschen, egal wo du gerade hingehst, Gott möchte zu dir sprechen. Und ich möchte dich einfach ermutigen, es gibt ganz verschiedene Hörmodi und wir schauen uns jetzt nicht an und ich sage dir, so und so geht's. Ich sage dir auch nicht, mach mehr stille Zeit oder lies noch mehr die Bibel oder... Ja, was könntest du sonst noch alles machen? Ich lade dich ein, mit einer neuen Haltung durchs Leben zu gehen. Mit der der Haltung und der Erwartung, dass Gott zu dir spricht. Hör hin, was Gott zu dir in dieser Woche sagen möchte. Warte nicht auf eine hörbare Stimme oder den Brief im Briefkasten, sondern geh mit der Haltung durchs Leben, dass Gott in dein Leben sprechen möchte. Herr, noch bevor du sprichst, ich höre. Hörend zu werden bedeutet, mit seinem Reden zu rechnen, noch bevor er spricht und dann wirklich hinzuhören. Viele von uns wollen das, viele von uns erleben das, viele von uns oder einige von uns erleben da immer wieder ganz tolle Geschichten und ich denke, es wäre wirklich toll, wenn wir diese Geschichten immer wieder zusammentragen können. Wenn du etwas erlebt hast, komm doch auf uns zu und nächsten Sonntag hören wir davon, was es da so für Geschichten gibt. Aber für einige von uns, ist das auch immer wieder ein, ein mühsames Thema. Und alle anderen hören von Gott, nur ich nicht. Ich möchte dich hineinnehmen in einen weiteren Punkt. Denn es gibt einen zweiten, eine zweite Art des Hörens, das ich finde ganz wichtig ist für uns und für unsere Zeit. Nämlich die Art, wie Eli gehört hat. Eli hat eine ganz wichtige Rolle in dieser Geschichte von Samuel. Nämlich Eli hat dem Nächsten zugehört. Levi hat seinem Nächsten zugehört. Neben dem Hören auf Gott braucht es ganz fest das Miteinander. Versteht ihr, Samuel hätte vielleicht Gott überhört, wenn Eli nicht sich die Zeit genommen hätte und ihn einfach ohne nachzudenken immer wieder ins Bett geschickt hätte. Der hat ihm zugehört und überlegt, was geht bei dem ab? Und dann gesagt, geh und hör auf den Herrn, Gott redet zu dir. Es braucht dieses Hinhören auf den Nächsten. Und damit sind wir beim R. Auf Gott hören ist auch ein Ringen beim Hören. Nach dieser Ohnmacht, nach diesem Entscheid und dieser Haltung denn beim Hören, braucht es dieses Ringen beim Hören. Versteht ihr? Selbst Samuel, dieser große Prophet, der so große Dinge erlebt hat, der musste zuerst lernen, auf Gott zu hören. Hat es zuerst nicht kapiert. Selbst der Eli, der da am Ende seines Lebens war und das Größte erlebt hat, hat zuerst zweimal nicht kapiert, was Gott sagen wollte. Und wisst ihr was? Als Hanna, die Mutter von Samuel, zu ihm kam, oder nein, besser gesagt, als er sie sah, wie sie weinte und betete, hat er sie zuerst weggeschickt und gesagt, hey, trink deinen Rausch, äh, schlaf deinen Rausch woanders aus als hier. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir erzählen die tolle Geschichte von Eli, wie er da prophetisch reinredet und gleichzeitig hat er zuerst ziemlich doof reagiert. Er hat es nicht sofort kapiert. Auf Gott hören ist ein Ringen darum, was Gott sagen möchte. So ging es auch diesem Eli und ging es auch Samuel. Auch sie hatten eine lange Leitung. Und wisst ihr was? Gott liebt Menschen mit langen Leitungen. Halleluja. Gott liebt dich und mich, weil wir manchmal eine lange Leitung haben. Das ist völlig Okay. Und jetzt kommt einfach dieser Moment, wo du vielleicht alleine vor Gott bist und ihn suchst. Es gibt eine gute Nachricht. Du musst diesen Weg nicht alleine gehen, Gott zu hören. Sondern du darfst diesen Weg mit anderen gehen. Es braucht einen Entscheid, dass du Gott hören möchtest. Diese Momente, wo du ihn suchst. Aber es braucht auch einen Entscheid für eine Gemeinschaft. Ich glaube, ein Christ braucht eine Gemeinde. Ein Ort, wo man um Gottes Reden ringt. So hat es sich Gott gedacht. Gott ist ein absoluter Gemeinschaftsfan. Habt ihr das gewusst? Das ist durchs Band durch. Wenn Gott von etwas begeistert ist, dann ist es Gemeinschaft. Er stellt sich vor als ein dreieiniger Gott. Eine Gemeinschaft, die wir gar nicht fassen können. Drei in eins. Das ist massiv. Er hat Jesus gesandt und Jesus kam und hat Gemeinschaft geschaffen mit den Jüngern. Und da ist es nicht verwunderlich, dass dieses Hören... Gemeinschaft auch braucht. Wir brauchen einander. Du brauchst Gemeinschaft, um Gott zu hören. Gott zu hören ist das Zusammenspiel von Samuel und Levi. Das Das Zusammenspiel von Samuel und Eli. Das Zusammenspiel des einsamen Hörens auf Gott, des einander Zuhörens und das gemeinsame Ringen, um Gott zu verstehen. Jeder von uns ist einmal Samuel und einmal Levi, Eli. Einmal einer, der mit einer Frage kommt und einmal einer, der auf die Frage des anderen hört und zu ihm spricht und ihm vielleicht eine Antwort hat. Gott lässt dies bewusst zu. Auch Jesus hat das bewusst zugelassen. Jesus hat ganz häufig in Gleichnissen gesprochen. Ich meine, er hätte ja wirklich das Zeug manchmal etwas klarer sagen können, oder? Finden wir nicht? Also ich finde schon. Aber er macht es bewusst nicht. Und am Ende, als er mit Gleichnissen geredet hat, sagt er diesen Satz, wer Ohren hat, der höre. Was meint ihr, was dann losgegangen ist? Die Jünger sind losgezogen und haben diskutiert. Und hey, was will denn der? Und überhaupt, warum sagt das nicht klar? Und das ist so gedacht. Wir brauchen einander, wir brauchen diese Gemeinschaft. Und es gibt noch ein ähm, ganz eindrückliches Beispiel, nämlich in der Apostelgeschichte 15. Das war das erste Konzil der Kirche. Sie mussten große Fragen klären. Wie soll die Kirche jetzt weiter mit diesen Fragen umgehen? Das heißt, sie mussten Gott hören in diesem Moment. Und wir lesen da in Apostelgeschichte 15, daraufhin setzten sich die Apostel und die Leiter zusammen, um diese Fragen zu klären. Dann heißt es, nach heftigen Wortwechseln stand schließlich Petrus auf und sagte, nach heftigem Wortwechsel, dann blablabla, da bla er bla bla, sein Statement gebracht, alle schwiegen und dann hörten sie Barnabas und Paulus gespannt zu. Dann haben die ihr Statement gebracht. Und am Schluss kam der Jakobus und hat eine Zusammenfassung gebracht und wenn wir später darüber lesen, was da geschehen ist, dann sind sie herumgegangen und haben gesagt, der Heilige Geist und wir, wir haben entschieden. Gott hat geredet, der Heilige Geist und wir, wir haben entschieden. Was ist da abgegangen? Einige Übersetzungen sagen, sie stritten miteinander. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist dasselbe Meeting. Die hatten nicht einen Streit und dann sind sie alle in die Stille gegangen und haben Buße getan und dann kamen sie wieder zusammen und dann haben sie ganz harmonisch den Willen Gottes erkannt. Die hatten ein Meeting miteinander, die hatten eine Sitzung miteinander, die haben miteinander diskutiert, die haben miteinander gerungen. Das ist ganz wichtig, Leute. Wir dürfen nicht ein so harmonisches, verharmonisiertes Bild haben, wie der Glaube funktioniert. Gott hat es sich gedacht, dass wir als Menschen mit langen Leitungen, ohne 100% alles zu wissen, zusammensitzen und miteinander ihn suchen und seinen Willen verstehen wollen. Apostelgeschichte 15, Gott redet sogar im Konflikt, würde ich sagen. Es braucht dieses Ringen, um Gott zu hören. Es passiert in dieser Einsamkeit, in deiner persönlichen Zeit vor Gott, aber dann braucht es ganz häufig diese Gemeinschaft, dieses gemeinsame Darumringen. Das war bei Sami so, das war bei den Jüngern so und das ist auch heute so. Und ich habe so zurückgedacht, wie machen wir das so als Gemeindeleitung, wenn wir auch auf Gott hören. Und ich habe gemerkt, und ich muss anders sagen, ich habe immer wieder gedacht, müssten wir nicht mehr und länger einfach zusammensitzen und jetzt auf Gott hören, dass er jetzt im Moment zu uns spricht. Und ich meine, das ist ja gut, wenn man das macht, oder? Aber die Realität ist, dass man ehrlich gesagt nicht immer für alles Zeit hat. Und ich habe jetzt einfach gemerkt, auch in der Apostelgeschichte 15, die sind nicht zuerst im Gemeinsamen so hingesessen. Sondern ich glaube, die kamen alle mit dieser Frage, dem persönlichen, einsamen Ringen, zusammen und haben dann Entscheide getroffen. Darum ist es völlig okay, wenn wir zusammensitzen und Entscheide fällen. Und wenn ich so zurückschaue auf die letzten Jahre, ich finde, wir haben ein paar gute Entscheide gefällt, wo wir wirklich Gott gefragt haben. Ich möchte ein Beispiel machen. Michel Fischer ist bei uns angestellt. Das war eine Riesenchallenge für uns als Gemeinde. Und ich weiß noch, als Michel auf uns zukam, er habe den Eindruck, dass er mit uns zusammenarbeiten sollte. Die natürliche erste Reaktion war eigentlich, hey, unmöglich, keine Chance. Aber dann ist dieses Ringen losgegangen und jeder ging für sich in seine Zeiten, wo er damit gerungen hat. Und über die Zeit ist ein Entscheid gefällt worden, ja, wir nehmen Michel dazu, auch wenn es vielleicht nicht alles logisch aussah oder finanziell auch Herausforderungen beinhaltet. Und heute muss ich sagen, sehe ich einen Michel bei uns arbeiten, der am richtigen Platz ist, der aufblüht, wo ich sagen muss, hey, der ist am richtigen Ort, Gott hat ihn hierher gestellt. Gott nutzt dieses Ringen. Es braucht diese Zeiten alleine vor Gott, die manchmal auch ohnmächtig sein können, es braucht diese Zeiten des Miteinandersringens. Und ich möchte diese Predigt mit zwei Fragen schließen. Und ihr habt die Fragen auf dem Predigtzettel drauf. Ich möchte fragen, wo sind die Samuels unter uns? Die Zwölfjährigen oder eben auch Älteren. Aber wo sind diejenigen unter uns, die doch wirklich Gott fragen oder zu Gott beten? Herr, noch bevor du sprichst, ich höre. Darf ich dich fragen, ob du noch ein Hörender bist? Rechnest du oder rechnest du noch mit Gottes Reden? Und ich finde, wir sollten, ich wünschte mir für uns, dass wir uns bewusst wieder entscheiden oder neu entscheiden, als Hörende durchs Leben zu gehen. Im Wissen, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Ich möchte aber die zweite Frage auch stellen. Wo sind die Elis unter uns? Diejenigen, die sich bewusst entscheiden, anderen zuzuhören und ihnen zu helfen, Gott zu verstehen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wir sind eine Ei-Gesellschaft. Und gerade in einer Ei-Gesellschaft braucht es wieder Elis. Versteht ihr den Begriff Ei-Gesellschaft? Der Gegensatz wäre eine We-Gesellschaft. Wer von euch hat einen We-Pod? Wer von euch hat einen iPod? Hey, was nur so wenige. Wer hat ein iPhone? Wer hat schon ein iPad? Ha? Komm mal her, schauen wir nachher an. Versteht ihr, wir sind eine I-Gesellschaft. Alles ich, ich, ich. Wir machen uns Stöpsel rein, dann reden wir sogar noch miteinander, aber jeder hört so seine Musik. Wir brauchen eine We-Gesellschaft. Wir brauchen Elis, wir brauchen brauchen ein Miteinander. Und ich möchte uns wirklich einladen, miteinander Gottes Stimme zu hören. Und wenn du in einer Kleingruppe bist während dieser Kampagne, kommt doch zusammen in dieser Woche und denkt daran, wenn ihr miteinander diskutiert, dann ringt ihr. Und vielleicht hast du ein Wort für einen ganz anderen. Vielleicht merkst du es nicht einmal. Aber ganz häufig sagt einer etwas, das sagt dem anderen etwas. Aber lasst uns mit dieser Haltung zusammen sein, dass wir Gott hören möchten und dass wir einander brauchen, um Gott zu verstehen. Wer Ohren hat, der höre. Und ich bin wirklich gespannt, was wir in nächster Zeit auch erleben werden. Lasst uns mutig sein und denken, ich und der Heilige Geist, wir haben entschieden. Lasst uns wieder geistliche Menschen sein. Und ich bin froh, dass wir nicht so eine geistliche Sprache haben. Wir kommen ja selten und sagen, der Herr hat mir heute gesagt, darf's. Das ist nicht so unser Stil, den kann man wählen. Ich bin froh, dass wir den zugänglicheren Stil haben, aber lasst uns diese Haltung haben, dass wir wissen, was ich sage, soll von Gott sein. Und wenn es von Gott ist, dann wird es sich auch zeigen.